0: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Auch heute konnte ich wieder einen absoluten Superstar für euch hier als Gast gewinnen. Sie lebt mit ihren drei Border Collies in der südlichsten Stadt Deutschlands in Sonthofen, kommt ursprünglich aus Mittelfranken und ist als Mittelschullehrerin tätig. Ihre Hunde und der Sport sind für sie in Anführungsstrichen nur ein Hobby. Dieses Jahr wird sie schon unglaubliche 50 Jahre alt. Seitdem sie 14 ist, Treffen wir sich regelmäßig auf Hundeplätzen. Zuerst ging es ihr dabei nur um ein Grundgehorsam. Dann ist sie über den Turnierhundesport 1994 aus Agility gekommen und dort bis heute hängen geblieben. Seit 2003 macht sie auch Obedience. 2002, und auf die Geschichte bin ich sehr gespannt, wurde sie zu ihrem ersten Agility-Seminar überredet. Und seither gibt sie ein paar Seminare im Jahr. Dadurch durfte sie schon viele tolle Teams aus verschiedenen Ländern kennenlernen. Und wie sie sagt, dies ist eine echte Bereicherung für ihr Leben. Seit 2013 ist sie Richterin und seit 2017 mit internationalem Status. Besonders wichtig ist ihr der positive Umgang mit dem Hund, auch wenn es mal nicht so klappt, wie man es sich vorstellt. Zwei weitere Aspekte sind für sie unumgänglich. Als erstes der Umgang mit Fehlern, denn dieser hat einen enormen Einfluss darauf, wie gut unser Hund sein Potenzial entfalten und ausbauen kann. Und der andere sehr wichtige Aspekt ist das Schaffen von Grundlagen, durch die die Hunde sowohl geistig wie auch körperlich dazu in der Lage sind, die vielfältigen Aufgaben im Agility möglichst gut und verletzungsfrei erfüllen zu können. Eine Sache, sagt sie, sollten wir niemals vergessen, dass unsere Hunde alles für uns geben. Sie war bereits auf der WM, auf der Europameisterschaft, auf der Europameisterschaft im Obedience und auf vielen deutschen hochkarätigen Turnieren platziert vertreten. Ich freue mich unendlich doll auf unser Gespräch. Hallo Andrea Deek.
1: Hallo und herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
0: Herzlichen Dank, dass du da bist.
1: Ja, es ist äh, überraschend, wenn man so hört, ähm, was man alles macht. Ähm, erkennt man auch, wie alt ich schon bin.
0: <lacht> 35.
1: Äh, ja, plus. XXXXX.
0: Andrea, nimm, äh, nimm uns mit in deine Geschichte. Wann kam dein erster Hund? Wie kam der erste Hund? Was war das für ein Hund?
1: Uh, ja, also mein erster Hund kam, da war ich 12 oder 13 und es war ganz lustig, weil ich fand Hunde richtig doof und ich wollte <lacht> ja
0: echt... gute Voraussetzungen
1: ja perfekte Voraussetzungen und ähm, ja man kann wahrscheinlich schon erahnen, dass es sich ein bisschen gewandelt hat, das Ganze. Also ich wollte unbedingt immer Katzen haben, weil ich Katzen richtig süß fand und Hunde richtig doof. Ähm, dummerweise bin ich hochgradig allergisch gegen Katzen. Und mein Vater wollte schon seit Kindesbeinen an Hunde haben und hat nie einen gekriegt. Und dachte dann, ah ja, das arme Kind, das will so unbedingt eine Katze. Katze kann es nicht haben. Vielleicht kann er dann sein... Wunsch von dem Hund verwirklichen. Uff. Und so kamen wir zu unserem ersten Hund. Genau.
0: Großartig.
1: Ja, das Großartigste war, dass meine beste Freundin damals vier Wochen vor mir einen Hund bekommen hat, einen kleinen Pudel. Und ja, also wie gesagt, ich war zwölf oder dreizehn. Immer wenn wir spielen gehen wollten, immer, ah, ich kann gar nicht gehen, schau mal, wie süß die Abby guckt. Und ich habe mir gedacht, naja, guckt halt, ne?
0: <lacht> Ist halt keine Katze.
1: Ist halt keine Katze, ja. Und wer mich heutzutage kennt, muss darüber richtig schmunzeln, genau. Und vier Wochen später kam dann die Trixie, also auch ein super Hund für ähm, junge Mädchen, war ein Riesenschnauzer schäferhund mix <lacht> Und dann konnte ich natürlich auch nirgends mehr hingehen oder so, weil die Trixie auch schon so süß geguckt hat. Ja.
0: Ich liebe diese Geschichte jetzt schon. Großartig. Ja. Ja. Und dann bist du irgendwann mit der Trixi auf einen Hundeplatz gegangen.
1: Ähm, das war auch wieder ein bisschen bizarr. Ich glaube, mein ganzes Leben ist bizarr. Ähm, bei uns in der Nähe gab es einen Hundeplatz. Und zwar einen Schäferhundeplatz. Jetzt mache ich mal ein paar Schubladen auf. Und... Ähm, wenn ich da dran vorbeigelaufen oder mit dem Fahrrad gefahren bin, habe ich immer gesehen, wie die da mit ihren Hunden umgegangen sind. Und ich fand das ganz, ganz schrecklich. Und ähm, für mich war ganz klar, ich betrete keinen Hundeplatz. Und ähm, dann war es aber so, dass die Trixie irgendwie nicht so ganz so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. <lacht> und diese Trixie so leicht ähm, ja, so Leinenaggressionen und halt so diese ganzen Späße gemacht hat. Und ich hatte damals schon so eine leicht pädagogische Ader. Ich bin dann immer mittags mit ihr rausgegangen und habe mich dann tatsächlich mit ihr den Straßenrand gehockt und ihr erklärt, dass wenn sie sich immer so aufführt, wenn wir andere Hunde sehen, dass wir dann nie Freunde finden. Das hat aber auch nicht wirklich geklappt. Und dann hat meine Mutter irgendwann gesagt, also ganz einfach, jetzt muss irgendwas passieren jetzt gehen wir auf den Hundeplatz mit dem Hund, äh, weil sonst kommt der Hund weg, weil so äh, geht es nicht weiter. Und dann war ich total geschockt und habe gesagt, also äh, haben wir überlegt, was kann ich tun? Und dann dachte ich mir, okay, also wenn wir auf den Hundeplatz gehen, dann mache ich das mit dem Hund. Weil ich hatte da ähm, mir überlegt, dann kann ich vielleicht Einfluss nehmen, wie, wie schlimm das für den Hund wird. Und wir gehen nicht auf den Hundeplatz bei uns in der Nähe. Und dann sind wir eben in die nächstgrößere Stadt gefahren und da waren wir auf dem Hundeplatz. Ja, und da gab es mhm. halt quasi nur h sport damals und halt so Gruppenunterordnung und so. Mhm.
0: Und da hast du dann erstmal ganz klassisch begonnen. Genau. Cool. Und dann Spaß daran.
1: Ja, es das das waren dem Hund total nette Leute. Es war mit Sicherheit nicht sehr fortschrittlich damals, aber. <lacht> Ja, äh, wie soll es auch gewesen sein, ja. aber es waren total nette Leute und mir hat es riesigen Spaß gemacht und der Trixi hat es auch riesigen Spaß gemacht und da habe ich dann, ich denke mit 13 oder so, ähm, oder Anfang 14, leg mich nicht drauf fest, ist ja Jahrhunderte her, ähm, meine Begleithundprüfung mit dem Hund abgelegt.
0: Ja, cool. Ja. Und dann irgendwann über den Turnierhundesport zum Agility gekommen.
1: Nee, doch nicht so schnell. <lacht> <lacht> dann, Sorry. Ja, dann war halt da nur, ja, das waren halt eingesessene Chehane. Und dann war da aber die Möglichkeit, dass ich mal auf so ein Jugendzeltlager mit durfte, mit meiner Trixie. Das war ganz aufregend. Damals sind wir ja dann zelten gegangen. Und da kamen dann andere Jugendliche aus ganz Bayern. Und da haben wir dann einen Film gesehen über Turnierhundsport. Und dann habe ich mir gedacht, das ist cool. Aber natürlich gab es bei uns auf dem Hundeplatz keinen Turnierhundsport. Und ich war ja natürlich auf meine Eltern angewiesen. Und dann gab es für die Trixi und mich auch keinen Turnierhundsport. Und in Turnier und Sport bin ich dann erst eingestiegen, als ich einen Führerschein hatte.
0: Ah, okay.
1: Ja, genau.
0: Und dann aber zum Agility gekommen.
1: Ja, dann habe ich erstmal eine ganze Zeit lang Turnier und Sport gemacht. Ich meine, zwischen 83, 84, äh, keine Ahnung, 90 und 94 waren ja dann nochmal. Oh, ein paar... dann
0: wurde ich auch schon fast geboren in der Zeit.
1: Ja, siehst du mal. <lacht> äh, das ist schon mal geplant. Genau, dann habe ich Turnier und Sport gemacht. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Da war ich auch einigermaßen erfolgreich. Ähm, ja, also in, in, in kleinen Brötchen. Ne? Und ja. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, hm, ja, das ist schon ganz cool, aber es ist irgendwie immer das Gleiche. Und dann habe ich von Agility erfahren und dann habe ich mir gedacht, das klingt ja cool, immer wieder neuer Parcours. Und mir hat natürlich auch am Turnierhundsport am meisten die Geräte Spaß gemacht, wobei wir in Unterordnung gar nicht so schlecht waren, meine jeweiligen Hunde und ich. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja cool, immer was anderes. Genau, und dann habe ich versucht, mehr über Agility zu erfahren.
0: Ja, cool. Wie hat man damals mehr über Agility erfahren? Heute ist einfach, Facebook, YouTube. Wie ging das damals?
1: Ja, damals war noch so mit Büchern und so, ne? <lacht> <lacht> so Papier, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Genau, da gab es von der Root Hop Day, Agility macht Spaß oder so. Gab es ein Buch. Okay. Und ganz witzig ist, da drin waren auch schon äh, beschrieben, wie man Slalom aufbaut, weil ich habe mir auch gedacht, also ich habe dann halt gelesen, da gibt es einen Slalom, dann dachte ich mir, wie um Himmels Willen bringt man das einem Hund bei? Und da war aber auch schon Gasse- und V-Slalom abgebildet. Und das war, Krass. Das war ähm, ja, Anfang der 90er Jahre. Und ich fand es dann immer wieder befremdlich, wenn mir dann auch später, also auch noch vor, fünf oder zehn Jahren haben mir ja Leute im Seminar erzählt, ja, sie haben halt mit der Weine da durchziehen geübt, weil es gab halt damals noch nichts anderes. Und dann dachte ich mir ja, also Jahrzehnte vorher gab es schon anderes. Ja. Und ich habe dann meinen ersten Agility-Hund auch ähm, mit dem Hausladen aufgebaut. Allerdings war vielleicht das Equipment nicht ganz so professionell wie heute. <lacht> also es waren halt zwölf Tomatenstecken. <lacht> und eine Paketschnur und genau ich habe dann mit dem Scotty hieß der Hund äh, den kennen vielleicht manche dann auch noch habe ich äh, ja also mit befreundeten Leuten haben wir ein bisschen Agility gemacht wir haben uns die Geräte vom Turniersport genommen wir hatten einen Ikea Spieltunnel und wir hatten zwölf so grüne Tomatenstecken
0: ja cool mhm. sehr cool mhm. Bisschen was passiert in der Zeit von damals bis heute. Ja,
1: ein bisschen. <lacht> Aber es Aber was war du sagen, auch cool.
0: Was würdest du rückblickend sagen, wie wichtig waren diese Anfänge, dass die genau so stattgefunden haben?
1: Die waren für mich enorm wichtig, weil was mein Hundesportleben auszeichnet, ist, dass ich eigentlich nie einen Trainer habe. Und okay. ich glaube, das hat mich richtig weitergebracht. <lacht> Das, ja, klingt jetzt verrückt, aber ich habe mir immer selber überlegen müssen, wie mache ich was. Und wenn es nicht geklappt hat, dann habe ich mir halt was Neues einfallen lassen müssen. Und natürlich gehe ich heutzutage auf Seminare und habe ganz viel von anderen Leuten kennengelernt. Aber äh, grundsätzlich verlasse ich mich in vielen Dingen auch heute noch auf mein Bauchgefühl und mache das einfach so, wie ich denke, wie ich das mache.
0: Ja, cool. Was für eine wichtige Message an der Stelle finde ich für alle da draußen so. Ne? Nicht blind irgendwo hinterherlaufen, sondern selber mal in Frage stellen und ein bisschen auf das hören, was wir so in uns haben.
1: Und auch mal eigene Ideen entwickeln. Natürlich gibt es, also ist es ja heutzutage der Wahnsinn, wie weit die Ausbildung ist. Und ähm, natürlich war mein Tomatenstecken-Training davon sehr weit entfernt. Aber so schlecht war es auch nicht. Wie gesagt, das waren ein Der Scotty konnte für damalige Verhältnisse, ja, alle Slalom-Eingänge, der konnte den Slalom alleine zu Ende arbeiten, ja. Das waren mir Dinge, die mir wichtig waren.
0: Ja, cool. Wie sieht sowas aus, wenn du dir selber was überlegst? Passiert das, während du das machst? Oder setzt du dich ganz bewusst hin und durchdenkst diese Sachen? Oder passiert das so beim Gassi gehen nebenbei oder...
1: Ja, also viel passiert beim Gassi gehen nebenbei. Ähm, du hast es ja in der Anmoderation auch gesagt, dass mir Grundlagen so wichtig sind. Ähm, ja. Das klingt für den einen oder anderen auch lustig, weil man vielleicht weiß, dass meine Hunde auch gar nicht so viele Kommandos können. Ich meine aber richtige Grundlagen. Also basic, 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 basic. Ich überlege mir, was muss mein Hund können, um eine Aufgabe bewältigen zu können? Was muss er körperlich können und was muss er geistig können? Ich schwenke da mal ein bisschen ins Obedience, weil es da vielleicht ein bisschen plastischer ist. Ähm, Fußlaufen. Viele Leute fangen am Anfang an und laufen mit ihrem Hund irgendwie fünf Minuten über die Wiese. Der Hund kann sich aber vielleicht gerade mal zehn oder zwanzig Sekunden am Stück konzentrieren. Da brauche ich nichts von ihm ver äh, erwarten, was da darüber hinausgeht. Und da ja. versuche ich dann erstmal zu schauen, wie lang kann sich mein Hund konzentrieren? Kann der überhaupt ordentlich, hat der überhaupt ordentliche Gangarten? Kann ich diese Gangarten irgendwie schulen? Wer schult Gangarten, ist für mich der Klassiker Reitsport. Die machen, oder ja. also ja, Dressur. Wie machen die das? Was machen die da? Dann schaue ich mir sowas vielleicht an und überlege mir, wie kann ich das auf meinen Hund übertragen? So, so funktionieren so Dinge. Also, ich versuche wirklich zu gucken, was muss mein Hund mitbringen, um die Aufgabe zu bewältigen.
0: Cool, fasziniert mich diese Herangehensweise. Und wie gehst du dann damit um? Jetzt hast du dir Gedanken gemacht, jetzt probierst du was und das funktioniert nicht? <lacht> ja.
1: äh, mein täglich Brot? Nein, so schlimm ist es nicht. <lacht> äh, dann schaltet sich mein Bauch ein. Okay. Und dann überlege ich mir, ähm, also wenn zu viele Fehler passieren, überlege ich mir, ob meine Methode falsch ist, ob ich einen Denkfehler drin habe oder ob ich einfach ausdauernder sein muss, dass es was ist, ein Prozess, den der Hund durchlaufen muss und wo, wo jetzt mal nicht aufgeben angesagt ist, ähm, man kennt das als Seminarleiter, da ist es halt teilweise schade, dass man so ein Team nur ein Wochenende hat und eigentlich müsste man das in mhm. einem Prozess begleiten und ähm, man hört es auch immer wieder von anderen, die von anderen Seminaren kommen, die vielleicht eine ganz tolle Idee bekommen haben und die probieren sie dann zwei Wochen und dann funktioniert es nicht und dann wechseln sie schon wieder. Und das ist für mich irgendwie so ein bisschen die hohe Kunst zu erkennen, wann bin ich auf dem Holzweg und brauche vielleicht eine neue Idee und wann muss ich einfach nur durchhalten.
0: Okay, ist das auch was, was du deinen Teilnehmern dann so mitgibst oder dass du sie so in dem Prozess begleitest und sagst, nee, wir müssen auch mal ein Stück weit hier aushalten und mal dranbleiben und nicht immer gleich wieder die Methode wechseln, nur weil es nicht sofort funktioniert?
1: Ich versuche es, wobei das natürlich in so Wochenendseminaren einfach sehr kurz kommt. Na, aber manche, wenn die mich dann nochmal anschreiben oder irgendwie anders kontaktieren, dann sage ich, also ich denke schon, dass du auf dem richtigen Weg bist, ähm, genau.
0: Nimm uns mit, seit 2002 sagst du, gibst du ein paar Seminare im Jahr, wie bist du zu deinem ersten
1: Seminar gekommen? Ja, ähm, ja also eigentlich komme ich ja aus Mittelfranken, Mittelfranken ist, glaube ich, durch den Hansi voran berühmt geworden und den Lothar Matthäus,
0: eher <lacht> ja, durch den Hansi
1: ja, genau und ähm, 2001 habe ich dann ähm, beruflich hier meine erste feste Stelle bekommen in, in Immenstadt im Allgäu da bin ich bis heute noch tätig und dann musste ich natürlich auch Verein wechseln und dann bin ich hier in den Verein gekommen und ähm, ja also da war noch trainingstechnisch viel Luft nach oben <lacht> und die waren dann halt, da hatte ich, äh, als ich hierher kam, da war die gerade ein Dreivierteljahr alt und dann habe ich mich halt nach einem Verein umgeschaut und dann, ja, habe ich halt so ein bisschen mit der gemacht und dann, ähm, also angefangen natürlich mit dem Dreivierteljahr und als die dann so ein paar Geräte konnte und die ersten Sequenzen anstanden, dann standen die halt so ein bisschen mit dem offenen Mund da als ich so den ersten belgischen Wechsel gemacht habe. Oh! Ja. Genau. Und es war jetzt 2002 jetzt auch nicht mehr so, also die geheime Geheiminformation. Genau. Und dann äh, waren die recht begeistert und haben gesagt, ah, da könntest du uns doch mal ein Seminar geben. Hab ich habe mir gedacht, irgendein Seminar? Oh mein Gott! <lacht> genau. Und ja, und dann habe ich gesagt, ja, ich denke mal drüber nach und habe gehofft, dass es vergessen und dann <lacht> hat aber nicht funktioniert. Und dann habe ich Kontakt mit dem Remo Müller, den kennen vielleicht auch einige, aus der Schweiz äh, sehr viel gehabt und dann habe ich dem erzählt am Telefon, du Remo, du reizt nicht, was mir heute passiert ist. Die haben mich <lacht> gefragt, ob ich ein Seminar geben will. Und der Remo gleich, oh ja, das ist doch super, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ähm, ja, und der Remo hatte davor ein bisschen Kontakt ähm, mit Philipp und Thomas und hat gemeint, was er ganz toll findet, sind so Seminare mit zwei Seminarleitern. Und dann habe ich gesagt, Remo, super. <lacht> Läuft, dann kommst halt du auch. Und dann hat er genauso reagiert, eigentlich wie ich erst hat gesagt, nee, also ich Seminar. Und ich gesagt, naja, also wenn ich ein Seminar geben kann, kannst du auch ein Seminar geben. Und dann haben wir gesagt, okay, zusammen machen wir es. Und es war eigentlich nur geplant in diesem Verein, weil wir gesagt haben, also, ähm, die, also da ist einfach noch so viel Entwicklungspotenzial in dem Verein, dass die vielleicht von jemandem wie uns wirklich was lernen können. Ja, ja cool. So ist das entstanden.
0: Wie nervös ist man da bei seinem ersten Seminar?
1: Oh, das war ein riesen Staatsakt. Also ähm, wir sind, der Remo kam vorher, wir haben uns den Hundeplatz angeschaut, dass wir die Gegebenheiten kennen. Dann haben wir <lacht> <lacht> vorher unsere Parkour geplant und so weiter. Ja, also das war schon. Es war gar nicht so sehr Nervosität, aber es war Generalstabsmäßig geplant, sagen wir es mal so.
0: Ja, cool. Wie weit unterscheidet sich denn die Trainertätigkeit von deiner Lehrtätigkeit?
1: Das ist ja eine gute Frage. Also das eine große ist schon mal, dass die Sache mit der Belohnung im Hundesport deutlich einfacher <lacht> ist und dass ich natürlich hoffe, dass ich auf Agility-Seminaren oder in meinem Training eigentlich nur Leute habe, die das jetzt auch gerne machen möchten. Das ist halt vormittags, ja. wenn man es jetzt mal auf den Vormittag ähm, reduziert und mal wieder eine Schublade aufmacht, nicht immer so gegeben, dass unbedingt das, was da zu vermitteln ist, das ist, was die Schüler jetzt unbedingt gerade wissen wollen.
0: Ja, und wie sehr hilft dir aber das, was du im Zuge deiner, deines Studiums gelernt hast in deiner Trainertätigkeit? Gar nicht. <lacht>
1: Gar nicht. Und ich würde sagen, es hilft mir auch im Schulalltag gar nicht. Also. Okay. Ja. Schwierig.
0: Darüber dürfen wir jetzt nicht reden. Das würde den Rahmen Ja, stellen. genau.
1: Also, ja, natürlich lernt man da Pädagogik, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich ja Mittelschullehrerin, also studiert habe ich noch Hauptschullehramt, daher hieß es noch so. Da ist schon Pädagogik und Psychologie und so, aber es ist halt nicht sehr anwenderfreundlich. Also man lernt halt alle möglichen Theorien und keine Ahnung und dann steht man letztendlich doch in der Schule und muss mit der Situation klarkommen. Ja. Ja. Aber es ist nicht so wie ähm, beim Gymnasiallehramt, ist es glaube ich so, dass die da ganz wenig haben und wir haben ja zumindest auch vorher ein paar Praktika, also wir sehen ja schon mal einen Schüler vorher, bevor wir wirklich dann äh, damit unser Geld verdienen. <lacht>
0: Großartig. Sehr, sehr schöne Beschreibung des Studiums. Danke.
1: <lacht> ja, aber bestimmt ist heutzutage... Er,
0: ermutigt bestimmt den einen oder anderen den Weg einzuschlagen. Ja, ich wollte aber noch
1: sagen, bestimmt ist heutzutage das auch ganz anders. Das ist ja auch schon Jahrhunderte her.
0: Ja, cool. Und dann hängen geblieben in dieser Kombi mit dem Regen.
1: <lacht> ja, und für uns war eigentlich klar, dass das unser einziges Seminar bleibt. Und dann... Wollte es aber das Schicksal, dass da zwei ganz, ganz liebe Menschen aus einem benachbarten Verein dabei waren, was eigentlich gegen die Absprache war. <lacht> und die haben gesagt, boah, das ist ja super. Und ob wir nicht auch mal zu ihnen kommen. Ja, und so ging es dann los.
0: Ja, cool. Und irgendwann war der sogar im Hotel Wolf. Mhm.
1: Genau, aber das ging nie von uns aus, also es war immer so, ähm, also jetzt ist es manchmal so, dass ich ein Training von mir aus anbiete, also gerade in Föhringen oder so, oder auch mal bei uns auf dem Hundeplatz, ähm, ähm, aber davor war es eigentlich immer so, jedes Seminar und bei Seminaren ist es immer noch so, äh, nur auf Einladung, also ich komme jetzt eigentlich nicht auf die Idee, das von mir aus anzubieten. Warum nicht? Ich habe genug andere Dinge zu tun. Und ja, ich denke, es gibt genug Leute, die wollen damit ihr Geld verdienen, die dürfen das ruhig machen. <lacht> <lacht> ja, also nein, Freunde, wir machen auch Seminare Spaß, das klingt jetzt falsch. Also mir macht das riesigen Spaß, aber mir macht es auch deswegen so großen Spaß, ähm, weil ich nicht davon abhängig bin. Und weil es für mich ein Highlight ist, ein Seminar zu geben. Ich gebe halt nicht viele Seminare und deswegen ist für mich jedes Seminar was Besonderes.
0: Ja. Was ist dir wichtig auf einem Seminar? Wann sagst du für dich rückblickend, das war ein gutes Seminar für meine Teilnehmer, was ich hier angeboten habe?
1: Um, oh Gott, es ist schwer zu erklären. Ein bisschen ist auf jeden Fall auch da das Bauchgefühl. Ich denke, auch da hat man das Bauchgefühl, ob der Teilnehmer zufrieden ist. Und ich sehe mich natürlich als Seminarleiter, aber auch als Richter zum großen Teil, eher als Dienst, also als Seminarleiter ganz klar als Dienstleister. Und ich möchte die Leute zahlen dafür und ich möchte, dass die Leute was mitnehmen. Dass ich zumindest ein oder zwei gute Tipps für die habe, dass ich versucht habe, das Team zu verstehen, was teilweise sehr schwer ist, je nachdem, wie viel Zeit einem mit den Teams bleibt. Genau. Und wenn ich da Jetzt das Gefühl du... habe, dass ich da für jeden was gefunden habe, dann war es für mich ein gutes Seminar. Und natürlich, wenn abends das Essen und das Trinken gut war. <lacht> <lacht> Nein, also das Zwischenmenschliche muss ja aufpassen.
0: Ja, ja. Wie ähm, erstellst du deine Parcours für so ein Seminar? Wie anspruchsvoll sind die? Worauf legst du da Wert bei deinen Parcours?
1: Mm. Ich versuche normalerweise, also gerade wenn ich alleine Seminare gebe, gibt es eigentlich immer vorher einen Fragebogen. Ähm, über Schwerpunkte, welche Probleme die Teams gerade haben. Und dann versuche ich, möglichst viele dieser Schwerpunkte ähm, in meinem Parcours bearbeiten zu können. Ich hoffe, das ist noch ein Satz geworden. Also ich versuche natürlich, den Parcours dann so zu planen, dass diese Schwerpunkte da gut drin trainiert werden können.
0: Oh cool, das gefällt mir. Also sehr, sehr individuell auf die jeweiligen Teams. Versuche ich,
1: ja. Und dann ist es natürlich oftmals frustrierend, wenn der eine nur einen Tag kommt und der tauscht jetzt doch und hier dieses und mhm. hier jenes und dann wird es halt ein bisschen konfus. Ja. ja. Und ich versuche ja. normalerweise auch ähm, auf zwei Trainingsleveln, also auf zwei Schwierigkeitsstufen Parcours anzubieten in dem gleichen Aufstellplan, wobei ich immer mehr davon wegkomme, weil es total schwierig ist, weil die Leute immer mehr dazu kommen, was ich auch gut nachvollziehen kann, dass sie irgendwie ihre Gruppen nach sozialen Aspekten wählen und gar nicht so nach Trainingsstand. Ich finde es aber eigentlich immer besser, wenn Hunde die im Aufbau sind oder halt jetzt gerade noch nicht so versiert sind, wenn die dann auch einfachere Parcours kriegen. Weil es hilft mir nichts, wenn mein Hund ein A5-Parcours laufen kann und in der A1, wo es dann bis sie gerade ausgeht, scheitert.
0: Ja, 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 bin ich bei dir. Ja. Wie lange sitzt du an so einem Parcours?
1: Es kommt darauf an, wenn ich einen Lauf habe. <lacht> dann geht's gut und wenn ich keinen Lauf habe, geht es schlecht, dann dauert es halt echt Stunden und dann kann es auch sein, dass ich sage, äh, ich drehe wieder alles in die Tonne und gehe nochmal eine Runde mit meinen Hunden spazieren und deswegen versuche ich auch immer relativ frühzeitig äh, meine Parcours zu planen, weil unter Druck ist es immer schwer, kreativ zu sein.
0: Das vermischt sich jetzt natürlich ein bisschen mit dem, mit dem Richterdasein auch, aber nimm uns mal mit, ich habe mit noch niemandem darüber reden können, wie man so einen Parcours plant. Heute passiert das sehr wahrscheinlich digital.
1: Äh, ja, also bei mir geht es immer digital, ja klar.
0: Wie fängt man dann an? Man gibt als erstes breite mal Länge von dem Platz an und dann nimmt man einfach mal alle Geräte und zieht die erstmal da drauf oder wie stellen wir uns äh, das vor? Hilf
1: mir mal kurz, über was wir jetzt sprechen. Sprechen wir von einem Turnierparcours oder von einem Trainingsparcours?
0: Ah, da gibt es bei dir äh, Unterschiede. Deutlich,
1: ja. Okay, dann gehen wir erstmal darauf ein.
0: <lacht> Wo ist der Unterschied für dich?
1: Also, in einem Trainingsparcours ist es mir zum Beispiel gar nicht so wichtig, dass alle Geräte drin vorkommen. Ähm, ich okay. finde es zum Beispiel auch spannend an dem Wochenendseminar, wenn der erste Parcours ein reines Jumping ist. Wird jetzt immer weniger wichtig, weil früher... Ähm, als die meisten Hunde noch to on to off hatten, war halt im Training, wo die Hunde auch alle brav stehen geblieben sind, so ein Parcours mit drei Kontaktzonen auch relativ gut lösbar, weil man konnte dann immer schön seinen Hund da positionieren, dann konnte man wieder irgendwo hindackeln, was okay. man nie machen würde im Turnier und dann konnte man weitermachen. Ja. Und ich fand es da eigentlich immer ganz erfrischend, wenn die Hunde noch sehr frisch sind, <lacht> wenn es da keine Ruhepausen ja. gab. Ja. Oder halt nur
0: Spannender Ansatz, das ist natürlich jetzt heute genau, anders. Genau, heute
1: ist es anders, aber auch da muss ich sagen, ich äh, schaue, dass stark belastende Geräte für mich nicht so häufig drin sind, außer es wird jetzt extrem gewünscht. Also was bei mir teilweise gar nicht so häufig vorkommt im Seminarparkhund, ist zum Beispiel der Slalom, weil ich okay. die Erfahrung gemacht habe, entweder die Hunde können den Slalom, ähm, dann können sie ihn oftmals mit allen Ein Eingängen und drin bleiben und gegen sie laufen und mit jedem Schnickschnack oder sie können ihn nicht und dann hilft es mir aber auch nicht oder halt haben Schwächen zum Beispiel beim Eingang oder mit anderen Dingern. Ähm, ja. Wenn ich den jetzt am Seminar 30 Mal hintereinander mache, sondern da kann ich dann immer noch nebenbei hingehen und sagen, komm, ich habe Probleme, mein Hund trifft immer nicht den Eingang nicht, wie kann ich das trainieren und dann kann ich das da exemplarisch zeigen und erklären, wie der Aufbau geht, aber ich muss den Hund jetzt da nicht 30 Mal durch den Slalom jagen und dann soll der vielleicht noch zwei Tage schön trainieren, da sehe ich jetzt wenig Sinn ja. dahinter Okay, dann gehen wir
0: auf ein paar Kurzumrichten Richten ein, ist vielleicht für die meisten noch interessanter, weil sie es selber einfach auch noch nie gemacht haben.
1: Ja, das ist ganz schwierig. Da habe ich auch noch keine Linie mit mir gefunden. Also wenn ich... Ja, das ist echt schwierig, ähm, weil natürlich die Ansprüche an den Richter auch relativ hoch sind. Also man möchte natürlich einen Richter, der coole Parcours hat. Die sollen leistungsgerecht sein. Der Umbau sollte zap zapp, zap, sofort ähm, da sein. Genau. Und dann muss man sich halt überlegen. Ähm, fängt man mit dem A2-Parcours an und baut dann runter auf einen A1-Parcours und hoch auf den A3-Parcours. Ähm, das Interessanteste ist halt oftmals der A3-Parcours und ich äh, habe dann meistens irgendwie eine Idee für eine zentrale Sequenz in meinem Kopf, wenn es gut läuft, <lacht> Und ähm, fange mit der an und baue dann da den A3-Parcours und baue dann zurück. Und dann ist es halt oftmals so, dass egal wie ich zurückbaue, da kein gescheiter A1-Parcours daraus erwächst. Und dann drehe ich wieder alles okay. in die Tonne und fange von vorne an. Ja, dann lösche ich ja, es komplett. Teilweise lösche ich es dann komplett, weil ich merke, also dann versuche ich das und dann mache ich hier noch ein bisschen und dann wird es aber der totale Krampf. Und dann ja, denke ich mir, ah, jetzt fange ich nochmal komplett neu an. Ja.
0: Okay. Hast du ein paar Tipps für all die, die hier zuhören und sich selber ihre Trainingsparcours zeichnen müssen, wollen, können? Wie, wie kann man das auch ein bisschen lernen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wie kann man das lernen? Am besten ist da halt einfach ausprobieren. Und fleißig üben, also das ist echt äh, eine Fleißsache, man kann sich natürlich immer Inspirationen holen bei anderen Leuten und zwar ähm, sowohl positiv als auch negativ, wobei ich auch das Negative äh, nicht schlecht reden möchte, also entweder der, der Parcours passt dann in sein Training nicht oder man sagt, ah ja, die Ecke gefällt mir gar nicht, weil und dann kann ich ja schon die Ecke nehmen und ganz anders machen und dann habe ich aber auch einen Anfang. Also bei Trainingsparcours geht es mir halt darum, ich überlege mir erst, was ist mein Trainingsschwerpunkt. Mein Problem ist, dass ich bei uns im Verein immer für zwei verschiedene Gruppen plane, also zwei verschiedene Schwierigkeitsstufen eigentlich in dem Parcours drin sein müssen. Genau. Und dann überlege ich, was sollen die trainieren, was sollen die trainieren? Und dann versuche ich, diese zwei Schwerpunkte zu bauen und dann baue ich quasi noch Geräte außen rum, dass man schön reinkommt und schön rauskommt.
0: Okay, was heißt für dich schön rein, Na ja, schön Also ich
1: meine, gewisse Sequenzen machen ja nur Spaß, wenn man da auch schon ein bisschen auf Tempo ist. <lacht> okay,
0: ja, bin ich bei dir. Wenn da schon ein bisschen
1: Energie dahinter steckt. Ja. Wie gehst du denn
0: damit um, wenn du jetzt auf so einem Turnier merkst, dass dein Plan nicht aufgeht, dass die Leute da was ganz anderes draus machen, als das, was in deinem das Kopf
1: Das ist hat? ganz, ganz schlimm. und Ja, also am liebsten möchte ich äh, mich fallen lassen und weinen, aber das hilft ja nichts. <lacht> es ist echt teilweise katastrophal, wenn man sich, also nat natürlich kann es an einem liegen, also das kann ja ganz verschiedene Ursachen haben, ähm, ja, aber wenn jetzt der Parcours steht, wenn ich jetzt nicht sehe, dass irgendwas gefährlich ist, und ich würde mir natürlich immer wünschen, dass mir irgendjemand sagt, wenn, wenn er irgendwas Gefährliches entdeckt und nicht draußen steht und tuschelt und sagt, äh, schau mal, was die für einen Scheiß ja. gestellt hat, ja, dann äh, habt bitte, da muss ich jetzt mal klare Worte finden, den Arsch in der Hose und sagt, ähm, du, Andrea, ich finde das, könnte es nicht auch gefährlich sein oder so, kann man ja freundlich sagen, dann werde ja. ich immer diese Situation überdenken und mir überlegen, ob das zutrifft oder nicht.
0: Mega wichtiges Statement, danke dafür hier an der Stelle und ich denke, oder ich kann zumindest für alle Richter reden, die bisher hier mit mir gesprochen haben, ich denke, das zählt für alle, wenn man die nett und höflich anspricht und auf die ein oder andere Stelle aufmerksam macht, ich denke, dann ist niemand dabei, der nicht zumindest nochmal hinschaut und nochmal ja. kurz drüber nachdenkt.
1: Das denke ich auch.
0: Ja. Tausendmal wertvoller als genau das, was du sagst, dieses am Rand drüber geredet und sich dann drüber ausgelasse, aber dann letzten Endes doch irgendwie... Oder da am allerbesten sein.
1: gleich ein Foto machen und live auf Facebook meckern, während der Richter noch im Parcours steht. <lacht> ist auch so gewinn...
0: Ein Dank ja, auf die es sozialen Medien. Ja, ist auch so
1: Medien. gewinnbringend für alle.
0: Nimm uns aber auch mal mit auf die andere Seite. Was für ein Gefühl ist das, wenn man da einen Parcours gebaut hat und die Teams knallen da so richtig durch und es entsteht ein richtiger Flow, und richtig krasser ah, das Bestatt. ist super.
1: Also das ist richtig super. Vielleicht muss ich auch dazu sagen, dass ich natürlich auch nicht auf die Idee kam, Richter zu werden. Das ist auch so ein bisschen passiert und ich wurde ein bisschen überredet oder die anderen hatten die Idee, dass das vielleicht ganz gut sein könnte. Und ich habe mir dann gedacht, hm, ja, Vielleicht würde ich das einigermaßen hinkriegen und für mich war eigentlich auch klar, dass ich so dieser vier Turniere Richter im Jahr werde, also ähm, um es zu erklären, vier Turniere muss man quasi richten, um nicht nachgeschult oder so zu werden, das ist so die Basis, die man richten sollte im Jahr, dass man halt ein bisschen drin bleibt, genau und ich dachte mir, okay, ich gehe auf so viele Turniere im Jahr und es ist eigentlich... Ähm, nur fair, wenn ich mich da auch mal in die Mitte stelle und was zurückgebe quasi, weil es muss ein Richter da sein, sonst gibt es die lustigen Turniere nicht, ja. Und, ja. ja und es ist total bizarr, weil man ja, wenn man selber auf dem Turnier ist und draußen steht, ja auch sehr, sehr nah an den Hunden steht, und es ist trotzdem noch ein ganz anderes Gefühl als Richter, da mit diesen Teams drin zu sein. Man erlebt die viel, ja, also man ist denen viel näher und spürt viel mehr deren Energie. Das ist ein richtig geiles Gefühl. Und natürlich ist es umso toller, je toller der Lauf ist. Und der Lauf ist aber nicht äh, besonders toll, wenn das ein Nuller ist. Das weiß auch jeder. Das sind tolle Sequenzen, die einfach harmonisch flüssig ablaufen. Und
0: ja, ja, cool genau, und jetzt bist du auch seit einiger Zeit sogar schon Richter mit dem ja, internationalen Status. Das ist
1: natürlich extrem toll.
0: Wo, warst du wo schon war überall? ich schon
1: überall? Ähm, ich war in der Schweiz, in Österreich, wo war ich noch in Italien. Ähm, und jetzt letztes Jahr, das ist aber natürlich jetzt ähm, unserer derzeitigen Situation geschuldet, wäre ich noch in Belgien und in Luxemburg gewesen.
0: Ja, cool. Großartig, was so eine Tätigkeit dann für mhm. Nebeneffekt ja, hat, oder? Ja, wobei
1: es für mich halt immer schwer vereinbar ist ähm, mit meinem Beruf, weil ich kann halt Freitagmittag erst weg und muss halt Montag früh wieder gut gelaunt vor meinen Schülern stehen.
0: Das gut gelaunt, wichtig. Nein, ich ist wollte richtig, sagen, oder? eigentlich,
1: erkennen Sie mich <lacht> schlecht gelaunt besser. Nein, genau. Ja, doch das gut gelaunt ist sehr wichtig <lacht> eigentlich, weil ähm, das natürlich auch die Stimmung in der Klasse hebt, als wenn man da Nein, mit der Fratze davor dort steht. Dann läuft natürlich alles noch ja. viel schwerer.
0: Wo ist für dich der große Unterschied ähm, zwischen einem Turnier in Deutschland und einem Turnier im Ausland? Also außer der Tatsache, dass es im Ausland ist.
1: Mm. Das ist auch schwierig. Vielleicht fehlt mir da auch die Erfahrung, ganz, ganz viele zu sehen. Ähm, teilweise ist ein bisschen die Atmosphäre. Ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Nationen, aber vielleicht ist es auch nur der, der Turnierort speziell, äh, dass die vielleicht teilweise ein bisschen lockerer um, mit der Sache umgehen. Vielleicht ist es auch ähm, der Tatsache geschuldet, dass wir natürlich in Deutschland eine mega hohe Leistungsdichte haben. Na, die teilweise im ja. Ausland auch kommt immer drauf an, wo man da ist natürlich na, nicht ganz so gegeben ist, also von der Leistungsdichte Leistungsspitzen haben wir glaube ich überall mittlerweile ja,
0: ja. Lass uns noch einmal, wenn du uns noch ein bisschen Zeit zur Verfügung ähm, stellst noch einmal auf ein Thema eingehen, du hast gerade wieder aktuell ja. einen jungen Hund und du hast vorhin zu uns ähm, gesagt, dass dir gerade diese Basics, Basics, Basics ja. sehr, sehr wichtig sind. Magst du uns da ein bisschen mit reinnehmen und uns noch ein paar praktische Dinge mit an die Hand geben, die jeder vielleicht mit seinem jungen Hund irgendwie machen kann, wenn er Interesse daran naja,
1: hat? Naja, also ich gehe einfach, ähm, ja, also ich überlege mir einfach erstmal ähm, ganz pragmatisch, was gefällt mir an meinem jetzigen Hund sehr gut. Und das möchte ich natürlich an meinem nächsten Hund auch wieder haben. Ähm, und um dazu...
0: Aber wie steuerst du denn das Aussehen des Hundes, <lacht> dass die immer alle so süß das, sind? Halt
1: das ist ganz schwierig. <lacht> und weil das so schwierig ist, habe ich natürlich jetzt auch mal ein ganz anderes Modell genommen. Also Mein neuester Hund, der kleine Teacher, der gar nicht mehr so klein ist, der sieht natürlich meiner super süßen Chuchu überhaupt nicht ähnlich. Genau. Aber die Jojo okay. hat natürlich auch innere Werte und zwei ihrer Stärken für mich sind ihr hoher Gerätefokus, der natürlich auch nicht aus dem Nichts kommt, den hatte die Desi nämlich nicht und dass die extrem entspannt am Turnierrand liegen kann oder auch wenn ich Tränen gebe und das sind natürlich okay. dann Dinge, die sind mir wichtig und ähm, an solchen Dingen arbeite ich dann. Also genau. Und dann überlege ich mir, was möchte ich auf gar keinen Fall haben. Ähm, und dann versuche ich da auch gleich gegenzuwirken.
0: Okay, cool. Das heißt auch das schon wirklich gut durchdacht und auch über die Jahre der Erfahrung dann einfach auch mitgenommen. Was hat sich bewährt, was passt zu mir, was passt auch zu meinem Agility-Alltag? Ja. Was ist mir wichtig? Und dann
1: versuche ich natürlich, dass mein Hund. Ja. Gute körperliche und geistige Voraussetzungen mitbringt und bei guten körperlichen Voraussetzungen, ich glaube, ich habe das vorhin schon mal gesagt, geht es mir wirklich darum, der Hund kann gerade stehen, kann auch so eine Stehposition länger halten, der Hund hat gute Gangarten, der kann seine Schritte verlängern, der kann sie verkürzen, der kann mit seinem Körper umgehen, das sind also wirklich ganz, ganz grundlegende Sachen. Aber ich frage mich teilweise, wenn wir mal wieder auf das große Mode-Thema und ein sehr interessantes Thema für mich zurückkommen, auf die Runnings, ist es einfach so, ähm, je nachdem, was man für ein Kriterium hat, ähm, Matte treffen zum Beispiel, ähm, kann es natürlich sein, dass der Hund sehr gut verstanden hat, was das Kriterium ist. Das ist, glaube ich, auch nicht schwer, dem Hund das beizubringen. Und ähm, dass viele unserer Hunde da auch extrem motiviert sind, das zu tun, ist auch so, aber deswegen treffen sie noch lange nicht, weil sie müssen natürlich, das ist ja eine hochkoordinative Leistung, die wir da vollbringen und ich weiß nicht. Ähm, du bist wahrscheinlich noch relativ sportlich und ballgewandt, aber jetzt nehmen wir mal den Durchschnittsbürger und dem hänge ich jetzt einen Basketballkorb hin und sage, also du läufst so und so an, dann springst du so und so ab und dann tust halt den Ball da oben rein. Ja, selbst wenn der das versucht, mhm. trifft er vielleicht nicht. Also ich sicher nicht. Und das ja. sollten wir bei unseren Hunden auch teilweise sehen. Dass auch wenn mein Hund weiß, er soll diese Mathe treffen und der Hund will nichts anderes als die Mathe treffen, dass er es vielleicht in diesem Mördertempo, die die teilweise haben, ähm, trotzdem nicht hinkriegt. Und klar haben die am Anfang auch weniger Tempo, aber vielleicht kommen sie da auch weniger gut mit ihrem Körper zurecht. Und damals
0: was für ein wundervoller Vergleich. Ja,
1: und da muss man halt auch mal drüber nachdenken. Das ist das, was ich mit Grundlagen meine. Ist mein Hund da überhaupt in der Lage? Oder ist mein Hund jetzt überhaupt noch in der Lage, sich zu konzentrieren? Gerade die Border Collies, die geben ja alles für uns und die, die rennen ja noch, wenn überhaupt niemand mehr oben vorhanden ist. Also das Gehirn ist schon völlig tot. Und die rennen ja. noch und jeder ja. sagt, Ah, aber der will noch, ja. Natürlich, der will noch, aber der kann nicht mehr.
0: Ja, ja. Wunder, wunderschön, was du da gerade gesagt hast. Dieser Vergleich gefährdet mir unendlich. Gut. Ich <lacht> ja hätte gerne. Klauen müssen für mein Training. <lacht> Andrea, ich würde es wirklich dabei belassen, weil ich das so ein wunderschönes Ende finde, was du jetzt gerade gesagt hast. Aber wir müssen ganz am Ende immer noch kurze Fragen, oh ja, kurze Antworten.
1: <lacht> <lacht> kurze, kurze Antwort sind dann so zehn Sätze, oder?
0: ungefähr so. Wir fangen mal an.
1: Agility, mm, ist, für agility mich, ist für mich so ein bisschen das Bonbon in der Beziehung zu meinen Hunden. Also ist mein Hobby und das Plus.
0: Krass, das hat noch keiner gesagt. Richtig schön. Lieblingsgerät im Agility? Ganz, ganz
1: schwer. Was ich total gern mag, ist der Weitsprung. Aber ich weiß, aber ich weiß auch noch niemand mein <lacht> Natürlich ist ein Steg mit geilen Runnings geil. Aber der Weitsprung, ich mag das, wenn die Hunde sich so strecken und außerdem kriegen die da auch ganz schön Tempo drauf.
0: Mein Hund, meine Hunde sind für mich?
1: Äh, die sind für mich Energiespender auf jeden Fall, weil auch wenn immer alle meinen, ich habe so einen Halbtagsjob, ist er äh, sehr, sehr anstrengend und sie machen Ach. mein Leben bunt.
0: Der wichtigste Satz, den ich je im Training ich gehört habe.
1: <lacht> The, uh, Training ist so, hat so viele Facetten, da gibt es keinen wichtigen Satz. Also keinen, kein, den man exponiert rausstellen könnte.
0: Okay. Agility in Deutschland wird sich in den nächsten fünf Jahren
1: ich denke, ganz schön weiterentwickeln. Das klingt jetzt auch sehr abstrus. Aber wir konnten uns so oft nicht vorstellen, dass sich was noch entwickeln kann. Und es hat sich immer entwickelt. Und ja. deswegen würde es mich stark wundern, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, wenn ich jetzt da diese Top-Teams laufen sehe. Es ist ja der Wahnsinn, was die da leisten. Ähm, man kann es kaum noch vorstellen. Ähm, was, was ich toll fände in der Entwicklung wäre, wenn man vielleicht ein bisschen von diesen gefühlten 100 Außen im Parcours wegkäme.
0: Okay, schicken wir das mal ja. so raus an alle. Andrea, ganz am Ende, was ich gerne jedem Agi Sportler hm. sagen würde.
1: Dass er immer sehen soll, dass das sein Hobby ist und wie toll unsere Hunde sind und sich viel mehr an dem freuen, was klappt, als an dem zu zerbrechen, tun ja manche sogar, oder sich drüber zu ärgern, was nicht so klappt.
0: Was für ein schöner Schlusssatz. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine wirklich ehrlichen Worte und die ein oder andere richtig coole Message, die man hier raushören kann, wenn man mit dem Ohr Dankeschön. hinhört.